0: De manera frecuente las personas nos preguntan a los nutriólogos por las propiedades de los alimentos refiriéndose a los beneficios que les aporta su consumo. Y aunque muchas veces nos resistimos a responder esta pregunta porque reconocemos lo importante que es un patrón de alimentación y no solamente el consumo de un alimento, identifico que a las personas les gusta y les interesa saber qué beneficios les aportan los alimentos y esta parte es parte esencial también del conocimiento y de la cercanía con el alimento y el beneficio que les otorga y muchas veces la puerta de entrada a introducir alimentos de mejor calidad. Es por eso que en este programa de Ser Nutritivo Podcast decidí platicarte sobre la alinaza para que la conozcas y reconozcas qué hay detrás de esos beneficios que se le reconocen al consumo de este alimento y contestamos preguntas como ¿Qué son los lignanos? ¿Por qué se le atribuyen a la linaza beneficios a la salud hormonal? ¿Es útil la linaza para la prevención del asma, inflamaciones de la piel y artritis reumatoide? Estas y más preguntas contestamos en este programa de Ser Nutritivo Podcast. Bienvenidos a Ser Nutritivo Podcast, un espacio donde nutriremos tu hambre de aprender, crear, sentir y conectar. Soy Griselda Jiménez y junto a grandes colegas de la salud y buenos amigos, compartiremos contigo ciencia y experiencia que nutre tu ser. No quería dejar pasar esta séptima temporada sin hacer un programa. Y un programa, si es la primera vez que escuchas Ser Nutritivo Podcast, en la mayoría de los casos encontrarás episodios en modalidad de entrevista, en donde comparto el micrófono con otro profesional de la nutrición y hablamos sobre algún tema de interés. En esta ocasión, y lo que hemos hecho a lo largo de estas siete temporadas, es hacer programas en donde tú y yo platicamos y exploramos un tema de nutrición. Y aunque a veces no lo pareciera, resulta ser mucho más difícil que entrevistar a una persona. A pesar de que me encanta hablar de nutrición, hablar aparentemente sola frente a una cámara no es algo relativamente fácil para mí. Sin embargo, me encanta hacer estos programas porque considero que nos permiten adentrarnos más a un tema en particular. Cualquiera que sea. En este caso, aunque tengo una lista grande de temas que me gustaría trabajar en los siguientes programas, me gustaría y di prioridad a hablar sobre este tema en particular, que es el consumo de la linaza. Y es que eh, aunque corre o corro el riesgo en el que vayamos a vanagloriar un alimento, lo cual sabemos que en nutrición muchas veces hablar sobre los beneficios de un alimento puede eh, afectar la forma en la que el paciente lo visibiliza, me pareció importante también eh, reconocer algunos de los beneficios que este alimento en sí aporta. Y es relevante saber también que no es el único alimento que posee estas características o que nos puede aportar estos beneficios. Sin embargo, conociendo las características de la población, particularmente mexicana o latina, sobre su consumo de alimentos, la linaza es un alimento relativamente económico, fácil de conseguir en países como México y que además tiene eh, tres compuestos muy interesantes que lo han hecho eh, que cada vez haya más investigaciones y que ha habido en las últimas décadas investigaciones sobre lo que aporta y los beneficios del consumo de la linaza. No quiero que vayamos y la invitación que te daría es que no vayamos a irnos al extremo de eh, a partir de ahora hablar y pensar que la linaza va a ser lo que va a solucionar y que si metemos linaza a nuestra alimentación, esta va a ser la panacea, no es la intención de este este episodio del podcast, sino reconocer estos tres compuestos importantes que nos podríamos eh, aportar cuando estamos consumiendo esta semilla y las características que tiene. Vamos a hablar particularmente de tres compuestos que tiene, que lo hacen que se considere como un alimento funcional. Y es que la linaza es un alimento que aporta ácido alfa-linoleico, el cual es considerado también como el omega-3, el popular omega-3. Es una de las fuentes vegetales o pertenecientes o que muchas veces es muy bien adaptada a las dietas vegetarianas de eh, omega 3. Y es que otras fuentes importantes son el pescado o los pescados de aguas profundas o pescados grasos. Sin embargo, pues las personas que se alimentan de una dieta vegetariana de forma específica, no necesariamente basada en plantas, sino de forma específica donde eliminan los alimentos de origen animal o los pescados, en este caso pueden estar deficientes en este ácido graso. Y es que, aunque es verdad que el omega-3 está presente también en otras semillas, la característica importante que tiene esta semilla y otras que sí existen, pero particularmente pondremos nuestra atención sobre la linaza, es que contiene una importante relación de omega-3 versus omega-6. La sociedad actual tiene un alto consumo de eh, fuentes de omega-6, Y cabe resaltar que ni uno es bueno o malo, que necesitamos dejar a un lado esta parte de la moralidad con la cual hemos etiquetado y señalado a los alimentos en donde hacemos una lista de los buenos y una lista de los malos. Y lo hacemos también con los compuestos activos de los alimentos. Lo que sucede es que ha predominado y se ha acentuado mucho el consumo de fuentes ricas en omega 6, sumado a otros factores que favorecen a un estado inflamatorio del cuerpo. Y esta afectación en la relación entre omega 6 y omega 3 ha promovido a que el organismo al tener un estado inflamatorio tenga más enfermedades, desde metabólicas e inmunológicas. Por eso una de las características que llama la atención de la linaza es que además de ser una fuente mucho más accesible en tema, en algunos lugares y para algunas personas en relación al pescado o los pescados grasos, entendiendo además que en las zonas en donde, en las zonas por ejemplo mexicanas, que es donde yo radico y donde sé que la mayoría de la comunidad de ser nutritivo podcast no se escucha, El consumo de pescados como atún, y no hablo de la lata, sino medallón de atún o el pescadito, eh, también el el salmón son fuentes que no son propias de la región y que muchas veces puede eh, alejarnos esto del consumo, haciendo hincapié en que no son las únicas dos fuentes de eh, alimentos de origen animal que son ricas en omega 3, también lo serían por ejemplo las sardinas, sin embargo también si hacemos un análisis de la última vez que las consumimos, pues es probable que no esté presente en nuestra dieta ordinaria, o al menos así lo es en la mayoría. Es por eso que considerar como una fuente presente de alimento en nuestra, en nuestra, en nuestra mesa, en nuestra despensa, la linaza podría ser de gran utilidad debido a su presencia de omega 3. Si tú eres más visual que auditivo... Te invito a ir a YouTube, a nuestro canal de Ser Nutritivo Podcast, para disfrutar de esta entrevista en un formato de video. No olvides activar la campanita para que cada jueves te notifique que tenemos un nuevo episodio. Ser Nutritivo Podcast también está disponible en YouTube en formato de video. Continuamos con nuestro episodio. Y es que en los últimos 100, 150 años, la, el consumo de aceites vegetales se ha priorizado más en tema tanto industrial como casero, la presencia o la utilización de aceites a partir del maíz, de la semilla de girasol, de la la soya, del cártamo y estas semillas tienen una mayor proporción o presencia de omega 6, lo cual ha llevado y además del consumo de alimentos industrializados que regularmente pues por el tema tanto económico como de facilidad de, de elaboración pues principalmente se utilizan justo estos aceites hace que el consumo de la población se haya elevado entre la relación que deberíamos de tener que es entre omega 6 y omega 3 entre un 4 relación a 1 o sea 4 de omega 6 relacionado a 1 de omega 3 actualmente la población en el mundo y sobre todo en el occidente llega a consumir entre 20 o 30 de omega 6 relacionado al consumo de 1 de omega 3. Entonces se ha disparado de manera muy, muy impresionante el consumo o la presencia de alimentos ricos que nos aportan omega 6 en lugar de omega 3. Esta relación, este equilibrio se ha perdido y es importante resaltar, como les decía, que ninguno es bueno o malo. Simplemente un mayor consumo de omega 6 puede acentuar un estado inflamatorio en el cuerpo versus lo que puede hacer un omega 3 que es modular la respuesta inflamatoria. Además cabe destacar que el omega 3 que eh, nos puede ayudar a producir eh, EPA o DHA. Y a lo mejor el DHA te suena mucho más que el EPA, pero ambos son importantes. El EPA y el DHA nos ayudan a producir el cuer- en el cuerpo, tienen ciertos metabolitos muy interesantes como son las resolu- resulinas, las neuroprotectinas y las protectinas. Y sí, lo estoy leyendo porque son nombres que de repente pueden costar un poco de trabajo, pero la característica de estos metabolitos es que nos ayudan o promueven el estado de desinflamación. Una característica muy importante en estados o momentos en donde hay infecciones, respuestas inmunológicas alteradas, y sobre todo alteraciones en algunas zonas. Por ejemplo, los pacientes que han vivido COVID o que vivieron recientemente COVID tienen un estado inflamatorio mucho más elevado. Y esto puede aumentar eh, la necesidad del consumo de EPA y DHA HA que vamos a poder obtener cuando consumimos alimentos ricos en omega-3. De hecho, se ha visto que las resonulinas y las protectinas pueden ayudar a disminuir la inflamación de manera muy particular en ciertas zonas de nuestro cuerpo. Los órganos de los riñones, los pulmones, la inflamación oral, la inflamación cutánea, tiene mucho que ver con temas de la piel, de hecho por eso muchas veces se asocia una mala relación o consumo entre omega 3 y omega 6 con temas de acné, o con temas eh, de psoriasis, que también puede estarse acentuando más, y alteraciones gastrointestinales. Entonces, este, este consumo de omega-3 es importante porque nos puede ayudar a generar estos metabolitos. Sumado también al DHA, que como les decía, a lo mejor les suena un poquito más. Esto porque muchas veces, sobre todo en las mujeres embarazadas, hacemos énfasis a la importancia del consumo de DHA, por lo que puede favorecer en el desarrollo neuronal y del sistema nervioso de los bebés y también de repente es muy sonado que se habla de la importancia de DHA en tempranas edades como los niños y los escolares por el tema cognitivo pero realmente el DHA puede ser beneficioso en todas las etapas de la vida Porque efectivamente el DHA produce un metabolito muy interesante que es un neuroprotector. Por eso es que se ha asociado y hay varias investigaciones y hablaremos de forma próxima un episodio sobre la relación de la nutrición y el tema cognitivo y la prevención de las alteraciones cognitivas neuronales o enfermedades de este tipo pero el DHA efectivamente puede favorecer a proteger el sistema nervioso y la parte funcional de nuestro cerebro. Por eso es relevante, por eso hay muchas cosas más, es relevante el consumo de eh, omega-3, que si te gustaría aprender un poquito más, hemos hecho un par de en vivos donde hemos hablado de omega-3 con mi querida Adriana Flores, que podrías encontrar en mi cuenta de eh, arroba, Nutrióloga Gris en Instagram por si quisieras entrar un poquito más en el tema de la importancia del omega 3 y aunque efectivamente no es la linaza la única fuente de omega 3 la idea es que veamos las posibilidades que tenemos al consumir esta semilla que es relativamente económica y de fácil acceso en nuestra comunidad. También algo importante, y esto sin manera como más estudiada en específico sobre el consumo de omega 3 a través de la linasa, se han visto o hay evidencia a través de estudios, de, de estudios clínicos de cómo es que puede ayudar a disminuir la inflamación y esto está asociado con la prevención de enfermedades coronarias, de enfermedades como ateroesclerosis, artritis reumatoide y asma. Hay que entender que todas estas cuestiones generan un estado inflamatorio y además lo importante que puede ser, porque justamente las enfermedades coronarias y los aterosclerosis son de las principales causas asociadas de, de muerte en el mundo, no solamente en México, sino en el mundo. Obviamente esto está, tiene mucha más correlación no solamente con el consumo de alimentos bajos en omega-3, y aunque definitivamente no es la linaza el alimento exclusivo que tenga presencia de omega-3, sí cabe resaltar que se han hecho investigaciones de cómo puede beneficiar el consumo de omega-3 a través de la linaza. Y lo hablo de esta forma porque eh, es importante reconocer que este alimento puede ser de más fácil acceso que otros alimentos ricos en omega-3 en poblaciones mexicanas y en otros países del mundo también. Y reconocer esta parte de la disponibilidad es relevante del tema económico y de que las recomendaciones muchas veces que damos los profesionales de la salud, de la importancia de consumir salmón, pescados grasos, que muchas veces pueden ser limitados por la realidad económica o de acceso de las personas. Y la idea es dar una posibilidad, ¿no? una posibilidad, una alternativa. Ahora, hay evidencia eh, muy específica sobre el omega 3, o sea, estudiada clínicamente en estudios en donde podemos ver cómo el omega-3 puede ayudar a prevenir, esta es una cuestión preventiva, los resultados son sobre la prevención, no tanto el tratamiento, de enfermedades coronarias, de eh, aterosclerosis, de asma y de artritis reumatoide. Y evidentemente cuando lo pensamos, esto está relacionado con el tema de la inflamación. Todas estas enfermedades o cuestiones tienen que ver con un aumento en el estado inflamatorio del cuerpo. Si ya hablamos de que el compuesto que ayuda a disminuir las citoquinas o la inflamación en las células es el omega-3, la característica que aporta la linaza se la debemos justamente a este compuesto, a este compuesto que que podríamos obtener de este alimento y de otros más también, pero en particularmente hablamos de este. También se ha visto que puede ayudar a prevenir o a disminuir y frenar el crecimiento de tumoraciones particularmente asociadas a a tumoraciones relacionadas con las hormonas. Entonces, se ve muy favorecedor en algunas alteraciones, por ejemplo, de quistes mamarios, eh, tumoraciones de matriz, de próstata, que tienen esta afinidad o recepción al tema hormonal. La linaza también tiene eh, cierto efecto protector, hepatoprotector, que estamos hablando ahí del hígado, y también se ha visto que puede ayudar, por los tipos de ácidos grasos que contiene, a mejorar la relación entre el colesterol LDL y HDL. Ojo, esta última evidencia es vista en ratas, aún no en humanos, y es importante no transpolar la información vista en ratas a humanos, pero bueno, cabe la posibilidad de que pueda ser eh, beneficioso para abordar temas de dislipidemias. Y si lo vemos, eh, si es accesible si es una forma en la que podemos consumir omega 3, si tenemos una alteración en en los niveles de colesterol, bueno, pues no nos cabría, no sería sería algo negativo empezar a consumir la linaza con esta finalidad de mejorar nuestra salud. El EPA y el DHA, que son como los decía compuestos que se pueden producir a partir del consumo de omega-3, está muy relacionado también al mejorar los niveles de inflamación con enfermedades del sistema nervioso o enfermedades mentales, como es la ansiedad, la depresión y los cambios o alteraciones de humor. Condiciones que se han aumentado de manera muy importante en los últimos años, ¿Por qué? Porque el estado inflamatorio no solamente está relacionado a un bajo consumo de omega-3, sino también a condiciones de estrés. Y evidentemente la condición o la situación general global ha sido de estrés en los últimos años en relación a la pandemia y a los cambios que han surgido en los últimos años con temas de, de guerra, inflación, cambios económicos, que definitivamente han generado alteraciones en el sistema nervioso de las personas. Aislamiento y sumémosle muchos más cabe la posibilidad de que el consumo de linaza por su presencia de omega 3 pueda ayudarnos, aunque no es directamente o exclusivamente de la linaza. Un nuevo servicio está por llegar a Santé. Comprometidos con nuestra misión de entregar educación nutricional para mejorar la calidad de vida de las personas, desde hace seis meses el equipo de Santé ha estado trabajando en la creación de cursos digitales que nos permitirán llegar a más personas con la misma calidad que nos distingue. A partir de julio podrás adquirir el primer curso, Cuidando de mí con diabetes, una guía básica que toda persona que vive con diabetes o que tiene un ser cercano que habita con ella se beneficiará de conocer y de recibir. En él hemos reunido y generado información y estrategias que te permitirán conocerte, cuidarte, atenderte desde la integridad de tu ser. Ingresa a www.bodizante.com-cursos, conoce más de todo lo que hemos preparado para ti y regístrate para ser de los primeros en adquirir el curso con algunas sorpresas. ¡Espéralo! Dejando al lado este eh, compuesto que nos hace prestarle interés, este uno de los tres compuestos que más acentúan el interés en la investigación de la linaza o del consumo de la linaza, también existen los lignanos. Los lignanos son fitoestrógenos que no son exclusivos como tal de eh, solamente la linaza, los fitoestrógenos están presentes en la mayoría de las semillas, granos, vegetales en sí. Sin embargo, hay una característica muy interesante de los fitoestrógenos de la linaza que es una supresencia. Los fitoestrógenos en la linaza están presentes entre 75 y 800 veces más eh, que en otros compuestos vegetales, en otros alimentos vegetales y particularmente hablando de los lignanos. Uno de los lignanos más interesantes en la linaza es abreviado como CDG Y este compuesto o este principal lignano es un metabolito muy importante para las bacterias que hoy sabemos que están presentes en las diferentes comunidades de nuestra microbiota, pero particularmente para las bacterias que están presentes en nuestro intestino. Y se ha visto que está asociada la presencia de este lignano como alimento para las bacterias al crecimiento de los bacteroidetes los cuales lo hemos hablado en algunos en vivos que hemos hecho juntos, donde hablábamos sobre la microbiota en relación a la composición corporal y veíamos que se ha visto, eh, no es exclusivo, no es forma de dar diagnóstico, pero se ha visto que las personas que tienen mayor composición grasa en el cuerpo llegan a tener menor presencia de bacteroidetes en la microbiota. Y es una característica interesante porque los lignanos que tiene la linaza pueden alimentar a este tipo de bacterias para ayudarlas a proliferar. Podría ser un recurso útil para disminuir la inflamación, mejorar la microbiota y favorecer así a mejorar la composición corporal. No metamos en este tipo de información nada tema mágico ni nos vayamos a pensar que esta va a ser la solución absoluta. Hay que entender que más que un alimento lo que necesitamos es un patrón de vida, no solo de alimentación sino un estilo de vida alrededor que pueda mejorar las condiciones de salud de la persona y no solamente pensar que al incluir este alimento, pero cabe resaltar que bueno es una forma de alimentar a los bacteroidetes que tenemos en nuestra microbiota eh, intestinal. Dentro de los beneficios de los lignanos, que son varios, se han estudiado que puede eh, disminuir el riesgo a cáncer, a diferentes tipos de cáncer, pero también muy asociados a cuestiones de eh, relación o alteraciones en el nivel de estrógeno, lo cual hace muy interesante en, la, en el tema hormonal femenino, ¿no? como cambios o, o, o formación de cáncer eh, a, a nivel de órganos sexuales femeninos. Eh, También se ha asociado con enfermedades cardíacas, su disminución en las enfermedades cardíacas y la osteoporosis. Este tipo de lignano proveniente también o muy presente en la linaza es un potente antioxidante. Los antioxidantes, los hemos hablado en algunos programas de la temporada número uno, dedicamos juntos un episodio para hablar sobre antioxidantes, pero los radicales, los antioxidantes nos ayudan a frenar el efecto de los radicales libres, los cuales pueden desencadenar, una eh, alteración importante que induce no solamente a la oxidación, sino más bien como resultado de la oxidación también a algunas enfermedades, entre ello la diabetes, entre ello enfermedades neurológicas y sí. enfermedades metabólicas en general, y también por supuesto como respuesta de esta de este, eh, alteración en el, el nivel de oxidación, a el envejecimiento prematuro, que no nos quedemos con el envejecimiento como algo que se ve nada más en la piel, en el cabello, en las canas, en las arrugas, sino pensemos lo a nivel celular interno, no, el, todo en particular puede llegar, todas las células envejecen y es parte de la vida, pero de manera prematura puede traer pues enfermedades relacionadas al envejecimiento. También se ha visto que los lignanos provenientes de la linaza que es el que abreviamos como CDG, eh, ayudan a disminuir la inflamación hepática y el colesterol alto. Entonces no solamente estos beneficios que se le han atribuido al consumo de la linaza, de de disminuir el colesterol y la función hepatoprotector no solamente vienen de la presencia del omega-3, sino también de eh, los lignanos que vienen a aportar también beneficios. Y también se ha asociado, como lo hablaba anteriormente, con temas de beneficiar o disminuir la presencia de cáncer de próstata y mama. También característica que aporta el consumo de los lignanos. Cabe decir que cuando hablamos de los lignanos como fitoestrógenos, eh, muchas personas de repente entran en conflicto con decir, bueno, pero si son fitoestrógenos, podrían elevar los estrógenos o disminuyen los estrógenos. Es una característica muy interesante en sí de los fitoestrógenos, que lo que hacen es regular la cantidad de estrógenos circulante en sangre, es decir, puede beneficiar si la persona tiene niveles altos de estrógeno a modularlos y a disminuirlos. Y si la persona tiene niveles bajos de estrógeno, favorecer a llevarlos a niveles normales. Característica importante de los fitoestrógenos. A diferencia de muchas veces la terapia hormonal o de reemplazo hormonal que puede darse en donde no tiene esta capacidad de adaptación según los niveles de estrógeno que el organismo tenga. De aquí podría surgir la duda para algunas mujeres que están pasando o transicionando la etapa de la menopausia en donde puedan decir, bueno, entonces podría ayudarme a los síntomas de, por ejemplo, los focos eh, los cambios de temperatura que presentan comúnmente algunas mujeres en esta etapa. La realidad es que la evidencia no es clara al respecto. De hecho, al considerarse un estrógeno débil en el cuerpo, la evidencia hoy en día es débil para poder decir que puede ser útil para tratar los síntomas en la menopausia. Lo que también se sabe de la la linaza en en el otro compuesto importante, ya hablamos de dos compuestos que lo han hecho considerar como un alimento funcional, que es el omega 3 y la presencia que tiene de de los lignanos. También otra característica importante de lo que aporta es la fibra. Actualmente la población mundial también tiene eh, con frecuencia un consumo y hablando en la generalidad, no en en lo individual. La mayoría de las personas tienen una deficiencia en el consumo de fibra dietética y es la fibra dietética alimento para la microbiota, pero también es la fibra dietética eh, lo que permite tener una buena función digestiva o excreción de, 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 de las heces. Y por supuesto pues está asociada un bajo consumo de fibra con alteraciones gástricas como es el estreñimiento, como es el síndrome intestino irritable, eh, como son eh, algunas afectaciones también en el metabolismo de la glucosa. ¿Qué sucede? Actualmente cada vez consumimos alimentos, granos o o cereales provenientes principalmente, en este caso casi los cereales, no tanto los granos enteros, sino de alimentos refinados, lo cual hace que le hayan quitado o le hayan extraído las fibras. ¿Para qué? Para que dure más en el almacén, para que que las personas tengan además mayor deseo o, o facilidad de consumirlo, pero esto ha afectado por supuesto o ha dado resultado en otro tipo de afectaciones como es más elevaciones en la glucosa o menor control de la glucosa que también está asociado a múltiples factores, no es la única causa o no es no podríamos decir que es la causa central, pero evidentemente es un factor que ha favorecido a que las personas consuman más alimento porque el, la fibra forma parte de algo importante que es el vaciamiento gástrico la velocidad del vaciamiento gástrico a menos fibra en un alimento, menos saciedad y más vamos a comer a menos fibra en un alimento, más rápido nos va a dar hambre y por otro lado la fibra tiene la capacidad de eh, disminuir la velocidad con la cual la glucosa va a entrar al torrente sanguíneo. Entonces cuando no consumimos fibra hay mayor facilidad a picos de glucosa. Y también la fibra tiene la capacidad de secuestrar la grasa que estamos consumiendo, la grasa alimentaria, para evitar la absorción de tanta tanta grasa del alimento. Cuando no la estamos consumiendo, bueno, pues favorece elevaciones en la glucosa y elevaciones en el colesterol. Y esta, lamentablemente, pues es una de las características del consumo en general de mucha de la población en el mundo, sobre todo quienes consumen alimentos eh, ultraprocesados. Y es por eso que, bueno, pues a una invitación sencilla, el el prestarle atención a una semilla, el prestarle atención y así como esta contiene estos beneficios, también podríamos hablar de beneficios prácticamente de cada una de las que enlistemos o hablemos, pero quería particularmente hablar de los beneficios de ella porque eh, me parece una fuente fácil de consumir sobre todo omega 3 en un estado en el que hay mucha inflamación y que muchas veces pareciera necesario o que la gente lo relaciona con que la única forma de consumirlo es a partir del suplemento y aunque la suplementación es un recurso es una forma de hacerlo no es el único recurso ni tampoco es la realidad de todas las personas el poder acceder y comprar suplementos siempre. Y además de que, bueno, algo interesante a diferencia de la suplementación es que los alimentos pues están compuestos de varias cosas, entonces no solamente nos aporta omega 3, sino que hoy aprendemos que también nos aporta fibra y que también nos está aportando lignanos. Cosa que no haría al consumir solamente un omega 3 en forma de suplemento. otra ¿sí? eh, característica también importante de esta semilla, que no es exclusiva, vuelvo a decirlo, hay muchas semillas que lo contienen, es que es una forma en la que podemos consumir también triptófano. Y el triptófano es un precursor de la serotonina. Esto lo hemos platicado cuando hablamos, por ejemplo, de temas del sistema nervioso, cuando hablamos un poco de las alteraciones en en la migraña. La serotonina, cuando hablamos de los neurotransmisores también, les presenté un poco de la serotonina. El triptófano es un precursor de la serotonina, un neurotransmisor que nos hace sentir estables, que nos hace sentir tranquilos, que nos hace sentir, eh, que nos permite además producir melatonina, que nos permite reparar, relajarnos y dormir de manera correcta y es una de las fuentes, que cosa que es muy importante cuando otras de las fuentes de triptófano muy importantes en el consumo son los lácteos y hay personas Que no pueden consumir los lácteos por cuestiones realmente justificadas, no por cuestiones de moda, en donde o tienen que disminuir el consumo de lácteos o no los consumen o no tienen la posibilidad económica de consumirlos. Esta semilla también puede aportarnos triptófano y esto puede beneficiar a un buen descanso, una buena reparación y a mejorar la función de nuestro sistema nervioso se ha relacionado de esta manera también no solamente por el omega 3 que tiene sino también por el triptófano que posee que puede ayudarnos a disminuir la ansiedad y también la depresión y a relajarnos. Una de las preguntas más frecuentes al escuchar este tipo de semillas es que muchas personas dicen bueno y la consumo de forma entera o la consumo molida para poder favorecer a la absorción de los compuestos que hoy hablo sería sobre todo particularmente el omega 3 y los lignanos se ha visto que es mejor consumirla de forma molida esto lo que hace es mejorar la biodisponibilidad de estos compuestos en tema de absorción y utilización pero si estamos buscando el beneficio de la fibra lo que es importante es hidratarla para poder utilizar o beneficiarnos de esta fibra, estos mucílagos, que es lo que forma la babita, esta fibra eh, soluble que genera esta mucosidad alrededor de la linaza, necesitamos la presencia del agua. Entonces, el consumir la fibra hidratada, la linaza hidratada, podría ayudarnos a mejorar la presencia de fibra, mejorar por lo tanto también un poco el tema de la microbiota porque la estamos alimentando con esta fibra pero si lo que queremos es obtener los beneficios del omega-3 y de otros minerales y de lo que hablábamos de los lignanos, se ha visto que es mucho mejor consumirla de forma molida. Ahora, entendiendo que es un tipo de ácido graso que es sensible a las temperaturas porque se llaman grasas poliinsaturadas, estas grasas, cambios como aumento de temperatura, cambios de iluminación o mucha presencia de luz, pueden oxidarlas, son muy susceptibles a la oxidación. Esto ayudaría mucho el que el molerlo fuera en frío sí, y ayudaría mucho también en el caso en el que la persona diga a ver yo no lo puedo comprar molido en frío porque sale más caro y lo que queríamos era que fuera más accesible económicamente entonces lo que podríamos hacer es triturarlo antes de consumirlo también la forma en la que lo almacenamos es importante preferentemente en frascos si lo vamos a hacer de manera la linaza molida en frascos que sean oscuros o en lugares oscuros, bien sellado, y podría ser útil en lugares que sean muy calurosos, ponerlo en el refrigerador o en lugares frescos. Esto para evitar la oxidación de las grasas y beneficiarnos del tema del omega-3. Algunas personas también podrían decir, bueno, podría consumir estos beneficios, sobre todo el omega-3, a través del consumo del aceite de linaza. Es una alternativa, hay que buscar que vengan en frascos, oscuros, taparlos bien, almacenarlos de buena manera, con las mismas características que acabo de mencionar. Y particularmente para el consumo de los lignanos, sí sería muy útil consumirla de forma molida, ¿sí? El mismo caso con la fibra. El aceite no trae fibra, pero podríamos consumirlo molido, hidratado, y esto va a beneficiarnos. ¿Por qué quería hablarles o por qué mi, mi interés en brincarme una lista de temas que tenía que quería platicar con ustedes sobre esto? Porque Hoy en día veo mucho la cuestión de inflamación o enfermedades asociadas a la inflamación, que realmente pues son casi todas. Hoy en día eh, estamos viviendo un repunte en tema de COVID que también está muy asociado a que sus secuelas vienen de un tema inflamatorio y aquí tenemos una alternativa. Hoy en día sabemos que para muchas familias el tema económico para consumir alimentos se está volviendo un problema por cuestiones de... Eh, pues ahora sí que de inflación en muchos de los alimentos, dificultad para que estén llegando los alimentos a diferentes poblaciones y esto puede ayudarnos, el tener un recurso que no es tan caro comparado con cómo podría ser un pescado, como podría ser un salmón, como podría ser un suplemento, que podríamos adicionar a nuestra alimentación, que no modifica o que no genera un gran esfuerzo como modificar todo, aunque lo ideal es, por supuesto, cambiar otro tipo de conductas y no dejar toda la atención o creer que un solo alimento va a hacer la evolución completa, pero nos puede traer beneficios. Reconocer y entender cómo es que, qué es lo que hace a los alimentos que sean funcionales son los compuestos que tiene. Y, y yo agregaría que realmente, en realidad, es que todos los alimentos naturales son funcionales por el tipo de compuestos que tiene. Es interesante cuando nos echamos un clavado a entender sus características y los beneficios que nos aportan para poderlos incorporar a nuestra alimentación y aprovechar de ellos, aprovechar de ellos de una buena manera sin ponerlos, vanagloriarlos o ponerlos en una tendencia eh, errónea en la que ponemos al alimento como todo alrededor de él. En realidad es que muchos de estos beneficios los podríamos encontrar en otros alimentos pero es interesante cuando vemos que en un alimento económico, en un alimento que podemos tener muchas personas acceso, que al momento no es como que la última moda, ¿no? Eh, podríamos beneficiarnos tanto en temas hormonales como en temas de inflamación, como en temas de nuestro sistema nervioso. Los alimentos naturales tienen mucho, mucho, con lo cual nos podemos favorecer y de lo cual nos podríamos beneficiar. Cualquier alimento natural va a aportarnos eh, nutrientes de relevancia. Hoy quería poner en este micrófono, en esta mesa, la posibilidad de ofrecernos beneficios de una semilla que afortunadamente hoy en día no es la tendencia, no es tan cara y que podría traer beneficios importantes a las características que estamos viendo de manera poblacional. Recuerda que este audio y ninguno de los audios que encuentras en este podcast, ni ninguna de las publicaciones que hacemos en Ser Nutritivo Podcast o en mi cuenta cuenta de nutrición, son recomendaciones individuales, sino vienen desde la generalidad, de lo que veo en consulta, de lo que la evidencia nos dice a nivel poblacional y de que creo que escucharlo y entenderlo puede traerte beneficios. Pero Si tienes alguna inquietud, no dudes en cuestionarla con tu profesional de la salud que esté tratándote, que reconozca tus características y tus necesidades, porque esto no sustituye a una recomendación personalizada. Sin embargo, espero que hoy, a través de esta información, mires los beneficios que esta semilla chiquita, pequeña, no tan difícil de encontrar, puede traer a tu vida. Y bueno, es así como llegamos al final de este episodio programa de Ser Nutritivo Podcast que espero que hayas disfrutado. Gracias por acompañarme hasta aquí. Recuerda que la siguiente semana, el próximo jueves, encuentras un episodio nuevo con entrevista. Ahora sí, compartimos el episodio con otro colega para poder aportar dos voces más conocimiento contigo. Nos escuchamos pronto. Gracias.